0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期里，在冈萨加大学国际办公室工作的 Janice 为大家介绍了美国一些大学对国际学生的支持及奖学金有哪一些，并且还分享了他自己在华盛顿州州立大学和私立的文理学院上学的一些不同体验。那这一期呢，我请他分享他看到的国际学生所面临的各种各样的挑战，以及他个人的一些建议，对出国留学之前应该在哪些技能上做一些准备，为今后的留学生活打好基础。此外 ，Janice 还谈到他自己是怎样一步一步的调整他所学的专业，选择他的博士申请以及今后的职业方向的。希望通过听到不同的人走过的美国之路，能给您带来一些启发，让您能够更好的选择更适合自己的道路。
1: 从你接触到这么多的国际学生这个角度，以及你自己曾经是国际学生的角度，能不能也给我们分享一下你看到的国际学生到这儿来，他面临的一些挑战是什么？有什么方法能够比较快的去克服这些困难呢？
2: 我觉得首先是一个 mindset 的改变吧，因为可能我们从小学到高中一直到大学的，在国内的教育跟这边的方式很多方面是不太一样，所以你的想法，说你一来，我觉得带着一个比较 open 的一个想法过来，这个会很有帮助，就包括你对事物的接受，然后文化冲击这边减少都很有帮助。首先，像在这边上学要遇到的困难，包括自己住客。包括跟老师的关系要自己去培养，这些都跟国内不太一样。因为国内可能包括大学也是，可能有些课是。已经学校注册好，然后同学都是同一个班，一直到毕业都同一个班。这边你要完全靠自己选课，可能每个班每个学期同学都完全不一样，或者也有一样的，如果是一个专业。这边就是需要跟导师去讨论你要上哪些课，你的课程规划、职业规划，有很多一对一的导师。我们这边移民这边也有做，就是怎么保持学生身份。就我觉得，作为学生，自主性很重要。导师会经常给你发邮件说，诶、哎，这个时候你要过来跟我讨论这个学期的计划。但如果发了几封邮件你都没有回的话，那可能导师就会，也许会打你电话，也许会采取其他方式联系你。但如果一直联系不上，那他们就可能就不会继续联系你。这个责任就在学生自己身上说，说我要主动这个学期跟这个老师安排时间去面谈我课程。因为美国我有碰到很多同学，就会一直到快毕业了才发现。自己上了很多没有用的课，然后那些课不算在毕业要求里面，需要毕业的话还得继续上很多没上的课。很晚才发现的话，又会浪费时间、浪费金钱，所以我觉得这些首先就是需要注意的一些方面
1: 。学校里的课程，那么作为一个学生，你要积极主动的去跟这些导师进行一个探讨，这样把你的整个学业规划好。
2: 对，没错，而且学校住课，美国这边都是有个时间段的。比方说，春季住课会在同一年的十一月份就已经开始了。那个时候，包括美国学生，他就会很早就会准备好我下学期要上什么课，因为网上可以查得到，在开课以前可以查得到。查到以后，一旦开课了，那天晚上，大家所有人都把想住的课都住好了。等你可能过了一个周，或者到春季才开始想到说。我要住课了，然后你发现你想上的课都被住完了，或者说有的课时间会有冲突，你就选择余地没有那么大，会导致你整个学期上起来就比较困难。比方说这个老师你不是很喜欢，这个课时间上很冲突，你早上得起很早，或者课和课之间很紧，你得跑来跑去。所以这些提前规划好了，你可能一个学期都会比较轻松
1: 。你刚才提到的是来了这个 mindset 哈，要准备好，嗯、就自己的思维方式吧，思维模式最好是带着一个比较开放性的这种思维模式过来接受新的东西。其他的方面还有哪一些？你觉得我们中国学生可以准备自己
2: ？我觉得人跟人交往吧，嗯、就是因为可能你在异乡异地，你人跟人交往之间。因为你在国内也会这样，你跟人相处总会有时候会有矛盾，会有误解，在国外也是一样。但是因为在国外这个异乡异地的这个环境下，你有可能会觉得他这样对我是不是因为我是中国人？他这样对我是不是因为我是女人？可能会给自己带上这种标签，觉得他这样是不是在歧视我？可能你有时候你要不戴那种有色眼镜，你要考虑说我们之间是不是有误解，抛开我们的性别啊、背景啊来看这件事情上，我们之间是不是有误解？有误解很开，带着开放性的心态和宽容的心态去面对，然后相互解决，我觉得很多时候是可以通过沟通达到很好的解决效果。但是有的时候它确实是因为你的种族背景、信仰。或者性别确实是在歧视，确实对你有不公平的待遇。我觉得这种时候，我们可能也要转变心态，就是、说很勇敢的站出来，保护自己的权益。到啊，社会上也有很多这种机构会帮助你保护这种权益。那可能这一点上，我们作为中国人，可能又比较隐忍一点，觉得不想把关系弄太僵，不想撕破脸，哦，还是算了吧。所以这一点上，我觉得我们也需要改变这种心态。就是说，我们是一个很正正当当、有独立人格权益的人，这些权益要受到别人的尊重。如果没有被尊重的时候，也要站出来保护自己的权益。这两点上，我个人觉得比较重要吧。
1: 讲得非常好，尤其是第二点，学生可能想不到，到了这之后，嗯，确实是我们中国人有时候能忍就忍了。嗯、另外一个，因为很多孩子在国内长大，他的环境是比较特定的，跟美国这个环境是非常不一样的，文化差异也很大。确实是每个人戴着自己的眼镜去看事情的话，会发生很多误解。看这个事情这个角度不一样，那产生的这些误解的或者冲突的这种情况还是挺常见的。从生活的角度来。讲，作为一个中国的学生出国前，你觉得他在哪些？咱不说那些准备什么东西哈，咱是从他个人在美国独立生活的技能上，你有什么指点的呢？什么 advice？
2: 几个主要技能我还是比较推荐的。首先，可能如果你想要自己做饭或者比较适合中国口味的饭菜，可能学着去做饭，这些可能是比较重要的。可能很多人也会推荐这个。然后，另外我觉得个人的时间管理能力，还有包括一些个人的独立性，这些也可以提前培养。如果特别是你高中毕业直接就出来，这个很多时候你从小到大都在爸妈的关怀中长大。所以这个时候，你可能要开始培养自己独立性。我这件事，我不能让我爸妈去帮我解决。这件事，我自己主动去跟老师沟通解决。包括你要成绩单、要推荐信，你都可以自己主动去找。而不是让父母去帮你，你去采购东西啊，或者社会上去办理电话卡呀，去做任何这些事，你都可以考虑到我要自己来，除非是非常大的困难，我再找其他人帮忙，培养自己的独立性。然后时间上怎么用？我学习生活很忙，我要怎么管理我的时间，才能更合理的用？我也能劳逸结合吧，也能玩到，也能学好。我觉得这个都是可以提前在国内培养的一些技能。
1: 做饭的技能、时间的管理以及嗯独立能力，这些都是很重要的。到了这边来，来了之后就得靠自己了，提前做好这些准备。那最后再给我们讲一讲，你刚才说到这个城市哈，听起来你对 Spokane、ok、这个城市感觉还是不错的，给我们稍微描述一下这个城市大概是一个什么样子。<对>因为我去的那一次是去做一个演讲嘉宾，真的就是匆匆忙忙的，嗯、印象中它不太大，能不能给大家大概描述一下你眼中的这个 Spokane，、ok、<的>你所在的学校的地方
2: ？Spokane、ok、的话，我们会觉得是一个。非常纯正的那种美国小城市的这种体验吧，就是说你能感受到很多美国本土的文化，包括甚至是印第安文化。这边周围很多保护区，特别也在西北，所以人的思想很开放。在走在路上碰到的这些人，他都很开放的思想，所以他很能接受国际学生，接受新鲜事物，所以人跟人交往之中会觉得很舒畅。然后，另外在这个城市我也待了五年半了。我研究生选择留在这个城市，也是因为对这个地方的喜欢。它的四季很分明，我之前有说过。然后虽然不是很大，但是可以参与的活动、可以玩的东西非常多。你像我夏天我会开始去打高尔夫，然后他们还有那种足球、高尔夫，然后会去各种免费的网球场。学校的这种健身房设施也很多。然后冬天这边雪一来，滑雪也非常好玩，还有什么那种坐雪橇上的那种 snow tube 之类的非常多。然后夏天我有时候会跟朋友一起去骑马，这周围森林公园也非常多河流，沿着小河骑马，就这种活动非常多。我感觉我课外的时间可以让身心很放松，因为我平时工作学习很忙，我觉得这个。非常方便和非常多的这种户外活动，我觉得我个人非常喜欢。购物啊，各方面我觉得也很方便。亚洲超市这边也有三四家，然后也有很大型的，像 Costco 之类的这种 h o l e s a l e Market 这种超市也很多，就是基本需要的东西这边都能买得到。像什么亚米网现在很方便，网上需要亚洲的产品都可以寄过来。我就觉得生活、学习各方面很便利，去哪里也很方便。去西雅图就五十多分钟的飞机，开车大概四五个小时。去哪里，哪一个城市都很方便。很多人去黄石公园都会经过我们 Spokane、ok、这个市，然后往下走。我来的这几年中，包括我舅妈和她女儿，还有我朋友，还有我妈妈，很多人来过。然后我也带他们去周边的大城市，有到处玩过。他们最后都觉得。还是 Spokane、ok、最好玩，还是 Spokane、ok、最有那种美国的感觉。因为每次特别像我们舅妈那些人回去，他们都想说，我去美国，我一定要去大城市，要去旧金山，去西雅图，要去纽约。最后回去他们分享一下感受，还是这个小地方最有意思。大城市看了一下，感觉跟中国大城市区别也不是很大，感觉中国大城市反而还更先进。我们那次是其实从 Spokane 开车一直开到旧金山，大概是两千多个英里的那个全程吧，往返。他们的感受还是说 Spokane 这里最有意思
1: 。从安全的角度，能不能给我们也讲一下？作为一个留学生，中国人哈、啊，在这个 Spokane 小城市，嗯、你的感受是什么样？
2: 我个人感受还是非常安全的，包括我跟我弟弟两个人，我们有时候晚上出去开车，去打保龄球啊，去玩这种东西，平时周围也没有什么特别不安全的因素。但是平时作为国际学生来说，还是不建议一个人或者两个人晚上出去玩。我们是因为在这边待了蛮久，所以还比较适应，也比较放心。尽量就是晚上不要单独出门，然后比较有名的那种 z a l n i 那种犯罪或者。做过牢啊，那些出狱的人集中的一些地方，你就尽量不要去。可能这些信息可以在网上一些什么 criminal rates 那种网站上可以查得到，就犯罪记录那个比率吧。可以看一个地图，哪个区域犯罪率比较高，那你就尽量不要去那个区域。一般他都会有一个大概的规划。大部分地方还是比较安全。s p o k、ok、a n 这边我感受上五,五年多还是很安全。有时候我本科的时候没有车的时候，晚上经常十一点多要放学，坐公交车回家，然后再走一段回家，没有碰到过任何情况。当然有时候确实运气不好，可能也有人会碰到一些犯罪呀、啊，或者甚至枪支的问题。这边 s p o k、ok、a n 也有，有时候会有新闻上会有看到，就是。学校里就有 active shooter 啊之类的，会有。但是怎么讲，就是警察呀、啊，各方面他们这边反应也很快，然后学校这边疏散人啊，什么，这些措施还是比较及时的。关注周围的一些环境，你不管在哪里，在商场里也好，在超市也好，可能有时候你看到对方表情有点不对，你都可能大概可以提前预防嘛。这些还是安全意识要时刻有，但是并不代表就是周围。所有人都是犯罪分子或者什么，也不要带抱着那种疑心去过生活，<笑>因为不安全的地方哪里都不安全。但是就是说，我们警惕心要有，但是也还是很友好的对待周围的人、嗯、周围的时候我自己五年多的感受还是很安全的
1: 。对我对 s p o k、ok、a n 这一代就是新闻上哈，没太看到一些是、嗯、什么事件哈。嗯、通常是一些比较大的城市，可能这种事件会多一点。从我们个人来讲，就我个人的体验哈、啊，因为我在美国生活了将近二十年，在不同的地方住过。嗯、我个人的体验是，这些事件一旦发生，确实挺恐怖。但是如果说从新闻的角度来讲，你看到的都是坏的消息嘛，呃，都是当事件发生了你会看到，嗯、所以经常看到这里出事儿，那里出事儿。但从我们个人生活在这里的人角度来讲，我们自己反倒没有那么紧张
2: 。<笑>嗯，对，没错，我也经常是家人。突然说哪里哪里出了事儿，然后说我都还没知道，你们就知道了。<笑>就是有时候他们就认为美国是一块儿，就是很小一个地方。原来什么？波士顿那个马拉松那个爆炸案，他们就立马以为是我这。我说我这边在西边，离这很远。确实，新闻它是积累在一起，所有的坏啊发生的犯罪啊坏事儿、啊，它都一起报道。因为美国也很大，也人口不算很少，所以发生这种事的概率肯定是有的。如果你只关注这一块的话，你会觉得哇，这个国家太不安全了。但是如果你也去任何其他国家，你光关注它的犯罪率的话，你都会觉得哎，这个地方。没办法生活下去啊！包括以前我们在国内的时候，我在江西的时候，会觉得啊，广东那边好不安全，啊，经常会出这个事那个事，抢劫什么的。最后我自己去广东生活了几年，其实也还好啊
1: 。经常家长们很担心啊，很紧张。其实我们在这儿的留学生反倒觉得还可以了，没有那么多的事情，没有那么多不安全的因素，生活在这里反倒是比较悠闲。那 Janice， 你在开始介绍自己的时候，你也提到今后是打算读博士的，而且正在准备这一方面，能不能给我们分享一下你是怎么做出这个决定的？因为你没有一口气从你的研究生直接去升博士，而是工作了一年，这一年的是一个什么样的准备过程呢？为什么当时决定要工作这一年，而不是说研究生直接去读博呢？
2: 嗯，这个问题非常好。其实我打算等一年的原因，是因为去年我有开始考虑申请，去年这个时候的时候也在有做准备，然后那个时候其实我正在写申请文书。写的过程中，我觉得很多不足。我觉得这个文书我都不能打动自己，我凭什么拿这个去打动招生官？所以我觉得自己有这个潜力，但是觉得还没有做到这样的准备，能打动自己，去打动别人。自己能说服自己的话，也同样能说服别人。打算这一年留，所以我就有做更多的准备。想学博士的话，我这个专业，金融专业，我觉得首先我数学这方面有欠缺，因为我一直以来学的是商科。所以大学期间的数学课程上的不是很多，所以我后来有去补上了什么线性数学、微积分三这种比较高等数学的课程，然后另外我就有跟教授之间有做更多的研究，研究经验有很有帮助。很荣幸有在这个商学院能有机会带一节课，本科教学的这个经验也是对申请会有帮助。所以我觉得这一年的准备过程让自己更充分，然后我在。写文书的时候，可以很从容地说，我有这个经验，然后有这个潜力，我有能力去完成这个学业，然后往这个教授这个道路上发展。所以我觉得这个是我个人觉得等这一年是比较有帮助的。其他想走这条路或者其他路的学生来说，我觉得就像我刚刚之前有说过，对自己的了解和对自己的定位很重要。如果您越早能发现或者自己以后想做什么，那你走的弯路啊，或者你准备的会更充分，走的弯路会更少。所以，像我如果一开始就知道我想要当教授，想要走博士这条路，那我其实本科我可能就会选择数学专业，或者我会选择经济系这种比较打基础的专业，甚至物理专业。然后研究生可能会补一些商学院的知识。而不是像我现在学的专业，所以这个是我比较后悔的一件事情。但是那个时候你并不知道自己想做什么
1: ，<笑>你是怎么发现你自己最后想走这个教学这条路，就学术上一直走下去呢
2: ？一开始在国内学的是会计专业，然后我也有工作一年，就是做会计工作过一年，然后觉得。并不是很喜欢这个行业，我喜欢数字，喜欢这些东西没错，金融这一块。但是让我做报表啊，做会计这个工作，我觉得我的性格不是很喜欢这个行业。所以后来我就来美国上学的时候，我就转成管理专业，管理专业就更加广泛一点，就是各方面都接触一点。然后在上管理专业的过程中，那个时候我是考虑说，哎，我以后要自己创业，所以我学了这个 entrepreneurship 这个专业。上不同的课程的过程中，也跟导师有关系吧，然后就有接触到一些比较好的那个金融系的导师。跟很多老师沟通了解以后，觉得，诶，当教授这个生活状态我很喜欢，学到老，然后一直跟学生沟通，有个年轻的心态，工作关系方面也很纯洁吧。然后在大学里面各种服务设施很多，你在企业里可能感受不到这种，有健身房啊，也有停车位啊，什么都很方便，你需要什么这边 IT 能帮你解决。所以我觉得，诶，这个职业规划，我觉得我很喜欢。然后我的性格啊，包括我的各方面的经历，我觉得跟这个行业很符合，然后我就会觉得我以后想做这一行，所以我就开始准备，开始跟不同的教授去做研究，去准备这个考 GMAT 呀、啊、之类的。
1: 所以，这个选定自己以后的职业方向，对你来讲也是一个过程，也不是一开始就知道的<对>啊。你也是经历了这么多年，慢慢慢慢的走到这里。而且你提到一个很重要的一点，<错>就是你原来的这个工作经验，虽然当时的工作经验没有让你知道你要干什么，但是至少你以前的工作经验让你知道你不喜欢什么。后来这一年帮着带着学生的课程，让你知道，哎，干这个还是你挺喜欢的。另外再加上你自己刚才提到的，其实你提到一个很重要一点，不光是工作本身，你也提到一个你的这个向往的这种 lifestyle 吧，生活的这种形态、嗯、<哼>啊，没错。呃，提到哎，在校园里这种角度，你还是很喜欢的，考虑的还是蛮周到的。<笑>那祝你后面博士升学一切顺利
2: 。好的，谢谢，谢谢。对，也祝其广大的同学们申请到自己想要的学校，或者找到自己想要的未来的道路。